0: Всем привет! В эфире подкаст «Квизы лиды продажи» от компании «Марквиз». В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования «Марквиз». Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл и подкаст «Квизы лиды продажи». Сегодня у нас вторая часть наших вопросов от нейросети, которая притворяется квиз-маркетологом, новичком и... Я постараюсь ответить на вопросы нейросети, а заодно и помочь многим людям, которые пытаются развивать квизы, делают свою рекламу на них и собирают заявки. Поехали. Кстати, рекомендую послушать сначала первую часть, потому что там тоже много интересных вопросов, а здесь же будут вопросы такие более профессиональные, для более продвинутых чуваков. Но это тоже будет полезно. Итак, вопрос номер 8. Звучит он так. Каким образом проводить АБ-тестирование квизов, чтобы определить наилучшие варианты вопросов и дизайна для положения результативности квиза? И на самом деле, да, у нас есть функция АБ-тестирования, очень классная функция. Когда вы включаете этот режим, вы можете менять разные элементы, создавать несколько версий квиза и получать как раз-таки трафик, который будет идти туда, и туда, и видеть, какая воронка работает лучше, а какая хуже. Первое, что нужно сделать, конечно же, определить цели тестирования. То есть вам нужно четко определить, какой аспект квиза вы хотите оптимизировать. А чтобы это понять, нужно понять, где проблема. Для этого нужно посмотреть аналитику, посмотреть веб-визор, как пользователи переходят на него, как отвечают на вопросы и на каком моменте, конечно же, отваливаются. Дальше вы придумываете гипотезы. Вы создаете несколько вариантов квизов, в которых может меняться один элемент, Потому что если у вас будет меняться много элементов, АБ-тестирования уже не будет. Например, два варианта могут иметь разные заголовки или разный порядок вопросов. Но в целом структура остается похожей. Вот После этого вы делите нашу аудиторию на группы и предоставляете каждой группе разные варианты квизов для того, чтобы у вас было честное представление о том, как это будет работать, чтобы и та, и та тоже воронка получила пользователей После того, как вы запустите трафик, вам, конечно же, нужно будет проанализировать метрики, нанести две воронки, посмотреть, сколько в первом случае открыло квиз, и во втором Сколько дошло до формы в первом во втором, и, конечно же, количество лидов. Ну и по окончанию тестирования вам нужно проанализировать результаты, и сделать какие-то выводы о том, какой вариант лучше дал результаты, потому что в любом случае они не будут одинаковыми. Ну и принимайте решение на основе статистической значимости, потому что если вы получили по одному лиду и там, и там, то это не значит, что эти две воронки одинаковые. Как я рассказывал на наших вебинарах, есть правило «тысячи кликов». Это когда вы запускаете рекламную кампанию и получаете тысячу переходов, вы только потом судите. И правило «трех стоимости клиентов». То есть вы ведете тест до тех пор, пока вы не инвестируете в рекламный бюджет количество «трех стоимости клиентов». Тогда это тоже будет релевантный результат. Вот, поэтому, когда вы делаете об тестирование обязательно смотрите на тот уровень входящего трафика, сколько зашло, считайте все воронки и выбирайте ту, которая даст вам больше конверсию. Вот. Итак, идем дальше. И следующий вопрос звучит так. Как нужно обеспечивать согласованность маркетингового сообщения в квизах с общими брендовыми целями компании? Сложный вопрос, особенно для новичков, но я постараюсь простым языком сейчас пояснить. Смотрите. А у любого бренда есть какие-то ключевые ценности, позиционирование, тонов of voice, да, или тон коммуникации, как он общается с пользователями, какие ценности несет. Сразу можно вспомнить какие-то бренды, например, Nike, которые там, у них есть лозунг «Just do it», и все такие спортивные, хорошие, или Макдональдс, это что-то такое позитивное, дружелюбное, детское, да, постоянно рекламу детей там показывают, как они празднуют день рождения. И это и есть те... Сообщения, которые транслирует бренд через маркетинг, через пиар, вообще в любых медиа, вот его коммуникация такая. И вопрос как раз про то, как это сочетать а, в квизе со всей остальной компанией. И на самом деле здесь есть несколько этапов, с чего нужно начать. Конечно же, первое нужно понять, а, какие ключевые сообщения несет бренд, или как по-английски это звучит, key messages. Если вы особенно приходите новичок в новую компанию, вам нужно обязательно это определить для того, чтобы понять вообще единое целостное впечатление аудитории о бизнесе и укреплять связь между брендом и аудиторией. И как раз квизы здесь помогают с помощью аутентичной коммуникации настраивать эту связь путем трансляции каких-то ценностей. Далее, конечно же, первое, что встречает наш глаз, это визуал, поэтому нужно использовать какие-то стандарты, которые соответствуют вашему бренду. Например, корпоративные цвета. Мы знаем все прекрасно, что у Coca-Cola цвет красный, а у Nike цвет черный с белым. Да, насколько я знаю, у них же нет цвета, по-моему. У Marquise это розово-фиолетовый такой. Вот, это шрифты, это другие элементы дизайна, какие-то графические штуки, может быть, визуальные какие-то вещи. То есть через эти вещи пользователи будут узнавать, что «А, это та компания как раз, поняли, все, супер, идем дальше». А следующий, конечно же, главный аспект – это тон и стиль коммуникации, потому что то, как бренд общается с пользователями, с аудиторией, да, в рекламе, в медиа, А, наверное, также он должен и в квизе общаться, потому что это также инструмент для коммуникации, если у вас будет здесь расхождение, то пользователь может не понять, типа, а почему ко мне так на «ты» обращаются, это же вроде там консерватория или что-то еще, поэтому обязательно соответствуйте своему образу бренда и в квизе в том числе. Ну и, конечно же, сделайте привязку к брендовой идентичности, включите элементы идентичности в вопросы, чтобы пользователь понимал, что «ага, я общаюсь с этим брендом», и он говорит так, как он говорил со мной ранее в рекламе, как он говорил на упаковках, на этикетках. То есть у пользователя должно быть понимание того, что «да, это тот бренд, и я понимаю, что я попал туда, куда нужно». Именно с помощью этого и рождается лояльность, С помощью этого рождается соответствие, что у пользователя кликает в голове, значит, я доверяю этому бренду, значит, это не какая-то фигня. Потому что если вы будете делать квиз, который не будет соответствовать этим вещам, пользователь может не понять, он может не доверять, не отвечать на вопросы, не оставлять на контакты, не вовлечься даже просто. Поэтому нужно согласовывать маркетинговое сообщение с общими брендовыми целями, потому что это будет влиять на конверсию в итоге, на лояльность, ну и как следствие на доход. Поэтому обязательно используйте все ваши элементы дизайна, там, брендинга, да, применяйте это целостно и обязательно попросите других людей проверить, действительно ли Quiz общается с пользователями так, как бренд. Так вы точно поймете, действительно ли вы попали туда, куда нужно, или нужно внести какие-то корректировки, вместо того, чтобы сливать от бюджет и проверять это на пользователях. Окей, идем дальше. Итак, идем дальше. Вопрос под номером 10. И Звучит он так. Как квиз-маркетинг сочетается с другими маркетинговыми стратегиями, такими как электронная почта, социальные сети, контент-маркетинг и реклама? И на этот вопрос у меня, конечно же, есть ответ, потому что я считаю, что квиз-маркетинг, он дополняет любой маркетинг, который только вы можете найти, потому что... Главная сила квиза и марквиза – это вовлечение пользователя. То есть с помощью этого инструмента вы повышаете вовлечение пользователей, соответственно, вы выращиваете все конверсии на следующих шагах. Например, давайте рассмотрим электронную почту. А, во-первых, вы можете использовать электронную почту для того, чтобы отправлять пользователю вознаграждение за прохождение квиза. Что это может быть? Это может быть купон на скидку, это может быть расчет стоимости кухни, это может быть план по инвестированию в недвижимость. А, то есть, таким образом, вы получите настоящий честный контакт пользователя, потому что будете отправлять ему результат на почту. И делать это автоматически. А, либо наоборот. Квизы можно использовать непосредственно в рассылках по электронной почте. Да? Если вы включите какой-то интересный релевантный квиз для того сегмента, которого вы шлете письма, то таким образом вы сможете повысить открываемость писем и, соответственно, конверсию в переход из этого письма, потому что это две самых главных метрики в email-маркетинге. Дальше, если мы возьмем социальные сети, то здесь можно просто огромный простор сделать, потому что квизы дают вам возможность для вовлечения аудитории в социальных сетях путем каких-то креативных квизов, которые интересные, про какие-то боли, например. Ответьте на 4 вопроса и узнаете, нет ли у вас депрессии. Или, например, 6 скрытых э, признаков скрытого кариеса. скрытых признаков скрытого кариеса от скрытого стоматолога. Все скрыто. Ну, в общем, э, такие квизы, которые потенциально могут пройти все, которые потенциально могут дать пользу всем людям, таким образом, в социальных сетях вы и вызовете к себе интерес, потому что... По факту люди в социальной сети листают ленту со слюнкой у рта, их не особо что-то интересует, и пробить вот эту баннерную слепоту через какую-то рекламу очень сложно. Поэтому здесь нужно давать либо пользу какую-то суперценную, да, либо какую-то проблему подсвечивать. Таким образом можно обратить на себя внимание пользователя, такой, о, типа что-то увидел и уже обратил внимание, и дальше он уже понимает, что если да, у него что-то зубами не понимает он, то он проходит этот квиз, если там он хочет инвестировать, ему попадается квиз про инвестиции это тоже, это уже больше к таргетингу и то, кому вы будете показывать эту рекламу. Дальше это контент-маркетинг, больше про посты, да, про какой-то контент, который вы погружаете в голову пользователя, и здесь тоже у нас появляется новый инструмент аутентичной коммуникации в виде квиза, который могут служить как интерактивный контент, который по. Дает новый опыт пользователям То есть если раньше, допустим, как вообще эволюционировал контент в интернете Раньше это были какие-то статьи на сайтах Потом появились социальные сети, люди стали писать статьи в социальных сетях Потом появился инстаграм, запрещенный на территории РФ И стали появляться фотографии плюс текст То есть фотография стала в основе Дальше все пошло еще быстрее. Появились сторис, теперь э, видео с э, минимумом текста или без во главе контента. Потом появились тиктоки. Тиктоки — это вообще быстрые, короткие видео, которые вот так вот листаешь, листаешь и смотришь. То есть контент меняется. И квиз — это тоже новый способ коммуникации. Как известно, новый способ всегда дает новый результат. Поэтому здесь вы можете интегрировать квизы в ваш контент-маркетинг спокойно, и удерживать их внимание и на сайте, и в блоге, и в социальных сетях. Поэтому, когда вы пишете какой-то постик и встраиваете в него квиз, то вы повышаете вовлечение, и, соответственно, пользователь больше вам доверяет. С рекламой у нас все еще проще, потому что вы можете вести рекламу прямо на квиз вместо сайта. Вы можете использовать квиз как посадочную страницу, это очень круто работает, потому что пользователь ничего не отвлекает от сути, он видит офер, и он видит призыв к действию и кнопку, и начинает этот квиз. И в момент прохождения квиза он отвечает на вопросы, которые ему ценны, которые помогают ему определиться с выбором да, или с его проблемой. Потому что все равно, если вы показываете человеку рекламу на основании какого-то таргетинга, да, значит он чем-то интересовался и какие-то у него есть. Если он кликнул по ней, значит у него есть какой-то интерес. Соответственно, квиз помогает ему как раз-таки оставить заявку для вас, а для него найти какую-то пользу. И вот очень круто работает. Вы можете создать квиз с предложением, получить скидку или бонус, или со скачиванием какого-то лид-магнита, файла, видео, презентации. В общем, какого-то простого действия, которое позволит все-таки пользователю стать вашим лидом или подписать его куда-то и дальше с ним уже с помощью контент-маркетинга взаимодействовать. Поэтому квиз может быть отличным инструментом для посадочной страницы. А если у вас есть какой-то большой продукт, сложный, да, то вы можете использовать Marquise Pages. Это встроенная страничка перед квизом. Она выполняет функции такого мини-лендинга и позволяет больше рассказать о себе, разместить какие-то видео, фото, показать кейсы, показать отзывы. И таким образом вы пролеете человека перед квизом и отсеете тех, кому это потенциально не нужно. Поэтому это нужно для повышения конверсии в продажу уже. Вот. Еще один способ сочетать квиз-маркетинг с другими стратегиями – это использование квизов на сайте. Вы можете добавить себе квиз на сайт или на лендинг в разных вариантах. Например, это может быть просто квиз, либо это может быть виджет-консультант, либо это может быть баннер, либо это может быть кнопка или попап. Подробнее изучайте уже в панели Markviz. Но главная цель, для которой все это делается, это также повышение конверсии, потому что пользователи заходят на сайт, смотрят и не понимают, что им делать, и уходят. Лендинги проектируются очень сложно. Для многих этот формат устарел. Кто-то делает лендинги на 20 экранов, на 30, и пользователь просто устает это все употреблять. обычно, если еще трафик холодный на эти лендинги идет, то там все обсасывается про проблему все плохо, все ужасно, и пользователи убеждают в этом, и вот мое решение, оставь заявку, и все твои проблемы решатся. Мне кажется, это уже немножко моветон, и пользователи сами не хотят с таким работать, поэтому больше про ценности говорите, больше говорите про то, что вы делаете конкретно, да, как вы решаете проблему, не просто запугиваете, да, пыль в глаза, а конкретно по делу. Ну и с помощью квиза спросить у пользователя вообще, что его беспокоит, как он понимает это, как это влияет на его жизнь. Уже тут сеанс психологии начался. Но в целом, вот подводя выводы, хочу сказать, что используйте квизы на на лендингах и на сайтах для того, чтобы повысить конверсию. Можете заменить все свои формы на квиз, и это будет отлично работать. А в целом можно сказать, что сочетание квизов с другими стратегиями очень хорошо работает и получается такой немножко комплекс, да, который и помогает дать пользователям новый опыт, потому что, может быть, они уже привыкли к тому, что есть, и немножко у них так внимание подснизилось, вовлечение снизилось. Ну и, соответственно, в использовании квизов повышает эффективность ваших стратегий, потому что все равно... Новый инструмент коммуникации, аутентичной коммуникации, он дает выше конверсию. Он дает вам э, использовать потенциал любого вашего канала, будь то email, будь то социальные сети, трафик, либо лендинги. То есть здесь вы максимально выжимаете из всех возможностей высокую самую конверсию, которая только может быть с помощью небольшого инструмента, который дает большой результат. Идем дальше. Итак, следующий вопрос, на который мы ответим, звучит так. Как квиз-маркетинг способствует улучшению репутации бренда и повышению доверия со стороны потребителей? Я сам, как потребитель квизов, потому что часто у них сталкиваюсь, особенно от больших брендов, я очень лояльно к этому отношусь, потому что, когда я вижу, что люди используют разные инструменты, вовлечения, да, какие-то придумывают компании интересные, то я сразу думаю, вау, Круто, что вы не просто там льете трафик себе на страницу и сидите и ждете, пока рак на горе свистнет, а придумываете какие-то интересные форматы, придумываете какие-то новые способы вовлечения, взаимодействия. И очень уважаю это. И вот если посмотреть на квиз-маркетинг, то какие вообще есть преимущества в том, чтобы использовать это у себя? Во-первых, это интерактивность и вовлеченность, потому что квизы предлагают вам новый опыт, Для аудитории Он будет более интерактивный, увлекательный Потому что пользователи активно отвечают на вопросы И проверяют там свои знания Например, если это какой-то тест Или они узнают что-то новое Такой подход точно создает положительные эмоции Усиливает вовлечение И помогает, конечно же, укрепить связь с брендом Потому что это остается на подкорке у нас в голове Далее, что вы можете делать Вы можете персонализировать квизы Таким образом, спроектировав квиз Вы поможете человеку больше себя идентифицировать. да, Допустим, в зависимости от его ответов вы можете называть его по имени. Если вы спросите у него имя, в следующих вопросах вы сможете называть его по имени. Или вы сможете в зависимости от его ответов делать видвление, что когда пользователь будет видеть, что контент адаптируется под него, под его ответы, под его интересы, то это будет создавать как раз таки вот это ощущение индивидуального опыта, что бренд общается прям с самим мной, да, не просто там что-то вот для всех, а вот со мной бренд общается. И, конечно же, это тоже способствует формированию положительного впечатления о бренде. А дальше, что здесь может быть хорошего, это, конечно же, образование какое-то, да, новая информация, поданная в интересном формате. Квизы могут быть использованы для предоставления новых знаний, какой-то информации, решения проблем, которые волнуют аудиторию. И когда бренд выполняет как раз-таки роль этого эксперта, да, помогая аудитории решить какую-то проблему, это тоже помогает испытать лояльность. Например, тиньков журнал запустил свой сервис для того, чтобы помогать пользователям, просвещать отдавать новые знания, помогать им общаться, давать высказаться, и это как раз таки тоже повышает общую лояльность к имени и к бренду тоже. Это может быть какой-то интересный тест на характер, на личность, такой супер для всех, которые будут друг другу отправлять и говорить «Смотри, какой они классно сделали тест, пройди, посмотри, какие те результаты выпадут, сравним». То есть пользователи общаются, пользователи находят почву для общения с близкими, с друзьями, да, там повод написать им, смотри, какой классный тест я нашел. И все это благодаря тому, что бренд запустил вот такую вот компанию. Поэтому обязательно используйте квизы, разбавляйте свои форматы. Я понимаю, что все привыкли там писать посты, статьи, отправлять имейлы, но можно и квизы использовать для того, чтобы поднять э, вовлечение с аудиторией общения на новый уровень. И как раз-таки выстроить эту коммуникацию, которая позволит более вовлеченно потреблять ваш контент и, соответственно, испытывать более высокую лояльность. Видите, мы здесь уже говорим больше не про маркетинг, прям, да, а про брендинг, про влияние, про пиар. Это даже да, вот влияние бренда, лояльность аудитории. Конечно, это все в итоге сказывается на покупках, да, потому что пользователь долго может принимать решение о том или ином продукте. Но так или иначе все начинается с коммуникации, сообщения бренда и аудитории. Поэтому используйте квиз, это вам очень хорошо поможет. Ну и заодно протестируйте, как это вообще. Потому что я, когда вижу, как бренды большие используют квизы, я думаю, что они молодцы. И мне уже от этого факта у них к ним больше лояльность. Потому что они современные, потому что они используют новые инструменты, не сидят на месте. И меня это радует. А вас как? (смех) Идем дальше. Следующий вопрос звучит так. Как можно избежать избитости и повторяемости в вопросах квизов, чтобы сохранить их привлекательность для постоянной аудитории? На самом деле у меня здесь два ответа, два взгляда на это. Первый, да, нужно избегать избитости и повторяемости вопросов в квизах, делать их интересными, оригинальными, чтобы вопросы были вовлекающими и ценными. Но вторая сторона говорит, если у вас все работает, не трогайте, потому что если вы используете какие-то стандартные вопросы, и у вас есть лиды, зачем вам что-то менять? Понятное дело, что вы можете тестировать параллельно что-то еще, но этот квиз оставьте в покое и ничего с ним не делайте. А если все-таки не работает или перестал работать, что самое страшное, то давайте подумаем, что можно сделать, чтобы избежать повторяемости в квизах. Допустим, у вас много их, в email один, на сайте другой, в социальных сетях третий. Давайте подумаем, что можно сделать, чтобы избежать этого всего. Во-первых, используйте, конечно, разнообразие тем, стремитесь делать квизы как для холодной, так и для горячей аудитории, потому что у них разная степень восприятия проблемы, и те, у кого холодные, они вообще про проблему не думают, не ищут никакого решения, поэтому глупо им предлагать выбирать из каких-то вариантов, если они даже не, не видят смысла, зачем им это делать. Поэтому для каждой теплоты аудитории нужно делать свой квиз. И как раз-таки это позволит охватить разные сегменты вашей аудитории. И при этом вы не будете пихать везде один тот же квиз, который сделан конечно же всегда. Квиз делается всегда для какой-то аудитории, везде она разная. Поэтому если вы будете пихать один квиз везде, то он работает, конечно же будет плохо. Вот поэтому используйте разные квизы для разной степени теплоты аудитории. Следующее, что поможет вам избежать избитости в квизах, это вариативность в формате вопросов. Используйте различные форматы, чтобы создать интерес и вовлеченность. Включите множественный выбор, включите открытые вопросы, включите вопросы «правда, ложь», либо какие-то ползунки, «покажите картинки». Таким образом, вы сделаете квизы интерактивными и более разнообразными, и человек будет воспринимать это уже как новый опыт. И одна из больших ошибок – это использовать квиз, как просто форму, то есть, понятное дело, что вот есть форма, форма всегда должна быть, хотя не так, у нас скоро выйдет классная фича, которая и позволит без формы собирать контакты, но тем не менее, когда вы делаете квиз, делайте, пожалуйста, квиз, не нужно пропускать вопросы или делать вопрос ваш номер телефона и потом на форуме еще раз его спрашивать. Это уже не квиз, это просто вы неправильно используете инструмент. Это То же самое, что взять лендинг, разместить на нем свою фотографию и написать «Всем привет, меня зовут Кирилл». И и это не будет работать как лендинг, потому что лендинг – это страница для посадки трафика. Вот, как бы инструмент один, а работа, которую он выполняет, уже будет другая. Поэтому используйте правильные варианты вопросов, делайте вовлекающие вопросы и, конечно же, используйте разные форматы. Идем дальше. Еще бы я посоветовал периодично менять квизы, особенно если вы какое-то медиа, либо у вас большая аудитория в социальных сетях или на сайте Большой Трафик. Периодически меняйте квизы, может быть, один раз в месяц, либо один раз за два месяца, потому что аудитория заходит, ей хочется чего-то новенького, даже как вот в блогах разных, статьи новые выходят, посты новые выходят. Квиз тоже может быть новым. Если у вас есть какая-то тема месяца или у вас есть какие-то спецпроекты, которые у вас там идут в течение какого-то времени, Можете подстраивать квизы под это время, под этот контент. Например, как у нас в марквизе был вебинар про трафик, и мы писали посты про трафик вот на протяжении там, месяца, и, соответственно, мы и квиз могли сделать в формате там да-нет или в формате тестирования. А знаете ли вы о трафике все, да? И это бы помогло вовлечь аудиторию сильнее. Поэтому учитывайте вот эти вещи. Если у вас есть какой-то общий квиз невнятный, лучше делайте несколько с разной периодичностью и тестируйте, смотрите, какой из них будет интереснее. И пробуйте разные форматы. То есть не нужно здесь ждать какого-то сигнала с космоса, здесь нужно креативить сидеть, придумывать форматы, придумывать, что вам будет интересно. Квиз — это такой же контент, квиз — это больше похож на лендинг, либо похож на посты в социальных сетях, то есть это тоже формат употребления контента и коммуникации. Поэтому подумайте, как вы будете транслировать а, какой-то контент, какие-то ценности через квиз, и чтобы это было вовлеч- вовлекающе, интересно для человека, потому что ваша задача вовлечь, а дальше уже дело техники, как говорится, как вы будете продавать, это уже вопрос ко всей воронке. Вопрос к квизу, вовлечении, в провокации на вот это действие, чтобы человек такой увидел, такой, «О, мне это интересно, я это сделаю». Так это и работает. Идем дальше. Последний вопрос на сегодня, и звучит он так. Какие советы или рекомендации вы можете дать маркетологам, которые только начинают свой путь в квиз-маркетинге? Я уже неоднократно говорил, что квиз-маркетинг, контент-маркетинг, email-маркетинг – это все инструменты для коммуникации с аудиторией. Поэтому в первую очередь надо научиться понимать свою аудиторию, изучать ее, задавать ей вопросы. Понимать, что их интересует, какие проблемы у них, какие боли, какие вопросы их интересуют, какие темы они хотят узнать. Учитывать уровень их знаний, уровень их прогрева, да, то есть учитывать, где вы их находите, как вы с ними общаетесь. Это самая база. Также я советую развивать креативность и оригинальность, уметь брейнштормить, уметь придумывать какие-то новые посты, гениальные идеи, развивать их стремиться к созданию креативных и оригинальных квизов в том числе, использовать какие-то интересные факты, интерактивные элементы, уникальные вопросы и ответы. И так вы привлечете внимание своей аудитории. Но опять же, видите, все это наслаивается на первое. Если вы не будете понимать свою аудиторию, как бы вы ни были креативны и оригинальны, аудитория просто не считает этого. Поэтому понимание это превыше всего. Далее, не забывайте строить связь квизов с брендом, потому что это единая целая система, единое целое поле для коммуникации, комплексное. Поэтому не нужно это делать в отрыве от бренда. Используйте логотипы, используйте цвета, используйте брендинг. Это нужно для того, чтобы пользователи, которые уже знакомы с вашим брендом, могли опознать вас и понять, что это те чуваки, я им доверяю, значит, они дают что-то интересное интегрируйте элементы брендовой идентичности в дизайн квизов и попробуйте как-то вот передать через тексты, через посыл ваши ключевые ценности для того, чтобы аудитория поняла, что да, это match, да, это они и офер мне нравится, и я тогда пройду этот квиз. Следующим пунктом я бы хотел отметить аналитику, потому что в любом маркетинге важны цифры, мы работаем на бюджет, на деньги, соответственно, там, где деньги, там аналитика, там цифры, там воронки. Устанавливайте конкретные метрики для понимания, успешен ли ваш квиз или нет. Расчерчивайте зоны ответственности, например, если вы занимаетесь только квизом а кто-то другой занимается трафиком, то вы должны уметь определять, в чем проблема, в трафике или в квизе. Если же вы занимаетесь и трафиком, и квизами, то вы должны понимать тоже вот во всю эту воронку, что пользователь увидел рекламу, он кликнул на ней, он перешел на посадочную страницу, он нажал на кнопку, он начал отвечать на вопросы, он дошел до формы, заполнил форму, отправил заявку, что на каждом из этих шагов отваливается часть пользователей. вы должны понимать, На каждом шаге что и как нужно делать для того, чтобы улучшить этот результат, потому что если вы отвечаете и за квиз, и за трафик, то с вас будут спрашивать результат в лидах. Сколько лидов, по какой цене и насколько это помогает бизнесу окупаться, поэтому обязательно все измеряйте, учитесь анализировать и выдвигать гипотезы, а также правильно их тестировать. И последний совет, который я дам в рамках этого вопроса и этих двух выпусков, это обязательно читайте наши материалы, изучайте наши видео, статьи, слушайте подкаст, конечно же, потому что мы непосредственно те люди, которые создаем «Марквиз». И мы очень много анализируем, очень много общаемся с нашими пользователями, собираем обратную связь и выкатываем какие-то функции, в том числе для того, чтобы повышать конверсию наших пользователей, и в итоге все были счастливы. Люди пользовались Markviz, а мы помогали им в этом деле и давали им лучший инструмент на рынке. Поэтому изучайте наши материалы, читайте кейсы обязательно, используйте шаблоны, потому что шаблоны тоже делаются с целью того, чтобы упростить путь вашего погружения в квиз-маркетинг. И не забывайте задавать вопросы, всегда по возможности взаимодействуйте с нами, приходите на вебинары, там можно вживую пообщаться, можно получить разбор своего квиза, заказывайте аудит квиза. В общем, не игнорируйте наши медиа, наши материалы, потому что кто, кроме как мы, мы первый конструктор квизов вообще, наверное, в мире, не знаю точно, в России точно, который все это сделал, который дал этот инструмент аудитории и очень полюбился. Поэтому не забывайте читать наши материалы, вовлекаться. И спасибо большое за прослушивание, за ваши вопросы (сOR2) в нейросети. Ну, все равно нейросеть же генерит вопросы, исходя из того, что люди ищут в интернете, она все это собирает и дает какие-то вопросы. Вот, с вами был Кирилл. Хорошей вам продуктивной рабочей недели. Подкасты теперь выходят по понедельникам. И надеюсь, что вам было полезно и интересно. И я не зря это все делаю. Мне очень нравится записывать подкаст, как я говорил. Я люблю это моя такая safe space, когда я начинаю отвечать на вопросы. Поэтому всего вам хорошего и пока-пока. пока пока